0: Hi, hier ist Siri vom Seven mind team Vielleicht fragst du dich, warum du eine andere Stimme hörst. Das hat tatsächlich einen Grund, denn das hier ist eine Spezialfolge. Ich darf nämlich nicht nur ein spannendes Interview führen und darüber sprechen, wie wir unseren Arbeitsalltag gesünder, glücklicher und stressfreier gestalten können, sondern auch noch eine ganz besondere Neuigkeit verkünden. Ihr schickt uns immer fleißig euer Feedback und berichtet, dass ihr gern Achtsamkeit in unterschiedlichsten Lebensbereichen und für verschiedene Herausforderungen erleben wollt. Und weil wir uns das Feedback zu Herzen nehmen, freuen wir uns riesig, endlich verkünden zu können, dass unser Podcast-Team wächst. Neben René haben wir nun auch die Psychotherapeutin Dr. Eva Elisa Schneider als Moderatorin an Bord. Ihr könnt euch auf spannende Interviews mit ihr freuen – im März werdet ihr bereits die erste Folge mit ihr hören, aber heute habe ich sie erstmal zu Gast, damit wir sie schon mal besser kennenlernen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Willkommen bei dir. Deshalb mein Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz ist ein super breites Feld, von Führungskräftetrainings bis Präventionsplattformen für Mitarbeitende und vieles, vieles mehr. Bei Seven Mind treffen wir uns zum Beispiel jeden Tag mittags und meditieren gemeinsam. Das sind unsere Daily Meditations und das ist eine Initiative, mit der wir versuchen, uns um unsere mentale Gesundheit zu sorgen. Oder ein anderer, noch viel kleinerer Schritt sind achtsame Minuten am Anfang von Meetings. Das haben wir auch gerade gemacht. Das heißt, am Anfang von jedem Meeting nehmen wir uns eine Minute Zeit und sind einfach um Stille um uns darauf zu fokussieren, wo wir jetzt sind und vielleicht Themen loszulassen, die gerade noch im Kopf unterwegs waren und uns beschäftigt haben. Und damit, hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist Siri, ich bin Psychologin mit dem Schwerpunkt auf klinische Psychologie und Psychotherapie und im Seven Mind Team bin ich Teamlead vom Content Team. Das heißt, mit meinem Team bin ich für die Inhalte zuständig, die ihr in der Seven Mind App oder auch in der Seven Sleep App findet. Wenn ich mit meinem Team Inhalte erstelle für die Apps, dann ist es uns super wichtig, dass die Inhalte ein wissenschaftliches Fundament haben, dass sie total gut in den Alltag integrierbar sind, ohne dass wir uns allzu viel Mühe damit machen müssen und dass sie möglichst viele Menschen abholen. Ganz gleich, ob sie sich entspannen möchten oder vielleicht dazu beitragen möchten, dass sie ein bisschen ihre Leistung sogar steigern können oder ihre Beziehung mit sich selbst oder mit anderen vertiefen möchten. Und deshalb freue ich mich umso mehr, das heutige Interview mit einer Person führen zu können, die da genauso vielfältig ist, zumindest was ich bisher von ihr mitbekommen habe. Sie kennt sowohl die wissenschaftliche Seite als auch die praktische Umsetzung. Und heute mir gegenüber sitzt Dr. Eva Elisa Schneider. Eva ist Psychologin und Psychotherapeutin, ehemals auch in der Wissenschaft unterwegs gewesen. Sie ist Dozentin, sie gibt Workshops und Führungskräftetrainings, war selbst als Führungskraft aktiv und beschäftigt sich mit Themen rund um mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, Prävention, gesunde Führung, Unternehmenskultur und ist auch privat ganz vielfältig orientiert. Ich habe gesehen, dass sie zum Beispiel ein Interesse fürs Eisbaden hat. Sie hat einen eigenen Podcast, den sie gerade neu gestartet hat und ist auch sonst auf verschiedenen Kanälen im Internet und in sozialen Medien unterwegs. Ich freue mich, Sie heute kennenzulernen und gemeinsam ein
1: bisschen in die Welt der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz einzusteigen. Hallo Eva. Vielen Dank. Vielen Dank Siri für diese sehr schönen Willkommensworte und die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr. Du wirst
0: ja auch nicht nur heute einmal im Podcast zu Gast sein, sondern ab März bist du neben René auch eine der Gastgeberinnen dieses Podcasts. Und das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich dich heute ein bisschen besser kennenlernen darf, sondern auch
1: die ganzen Hörerinnen vom Podcast. Ja, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf und es ist für mich natürlich auch immer etwas Besonderes, wenn ich nicht nur vor dem Mikro stehe und selber die Fragen stelle, sondern auch die Fragen gestellt bekomme. Deswegen bin ich ganz gespannt heute auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben auch eine Einstiegsfrage bekommen. Und zwar, wenn du eine Sache aus der Vergangenheit zurückspulen könntest, um sie nochmal achtsamer zu erleben, was wäre das?
1: Ja, das finde ich wirklich eine wahnsinnig schwierige Frage, weil ähm, meine... Vergangenheit so reichhaltig ist an so ganz vielen tollen Erinnerungen, die ich natürlich gerne immer wieder durchlebe und an ähm, die ich gerne zurückdenke. Aber ich glaube, das, was mich am meisten beschäftigt, ist eigentlich eher, den Alltag etwas bewusster und achtsamer wahrzunehmen. Also gerade, wenn ich zum Beispiel daran denke, wie ich selber meine Pausen gestalte. Ähm, ich bin zwar Psychologin, aber das heißt noch lange nicht, dass ich alles immer richtig mache, wie ich oder wie alles sozusagen sein müsste, äh, mache. Wenn ich meine Pausen so angucke, bin ich dann irgendwie oft nebenher, mache ich denn doch noch irgendwas Ne? oder ich blätter dann irgendwie eine Zeitschrift durch oder ich höre einen Podcast nebenher oder irgendwie ich mache mir Essen warm und nebenher räume ich dann irgendwie die Spülmaschine aus. Also es sind so oft so, so Momente, wo ich eigentlich ganz viele Dinge gleichzeitig mache, aber nicht bei einer Sache so richtig bin. Und das würde ich mir, glaube ich, für meinen Alltag sehr wünschen, dass ich da etwas achtsamer und bewusster tatsächlich bin in einzelnen Momenten. Da sind wir schon
0: beim Thema. Du hast gerade die Pausen angesprochen und ich denke, damit meinst du die Pausen in deinem Arbeitsalltag ja. und mentale Gesundheit am
1: Arbeitsplatz ist ja eins deiner Kernthemen. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Ja, Also wenn ich so ganz weit zurückdenke, dann hatte ich, glaube ich, schon immer so ein ganz großes Interesse an Menschen. Also ich habe schon immer viele Fragen gestellt und ich wollte irgendwie wissen, was die Menschen bewegt und was ihnen wichtig ist und was gerade los ist in deren Leben. Also... Ich glaube, wenn man so einen Hang dazu hat, sich für Menschen zu interessieren, dann kommt man notgedrungen irgendwie erstmal in die Psychologie-Richtung. Und als ich dann in der Psychologie war und auch Therapeutin geworden bin und als Therapeutin gearbeitet habe, hatte ich ganz viele PatientInnen, die alle mit Depressionen, mit Ängsten, mit Burnout, sehr viel Überlastungen zu mir gekommen sind. und bei denen allen war der Arbeitsplatz wirklich oft ein sehr großer Faktor, warum es denen so schlecht ging. Also der hat sehr stark dazu beigetragen, dass es ihnen schlecht ging oder sogar noch schlechter ging, als es ihnen ohnehin schon ging. Und nun ist es ja so, dass man in der Psychotherapie immer nur eine Person erreicht, nämlich das ist immer nur ich und die andere Person vor mir. Das heißt, ich habe natürlich ein gewisses Wirkspektrum mit einer Person vor mir und das ist eine sehr schöne und sehr sinnhafte Arbeit. Aber ich wollte einfach irgendwann mehr Menschen erreichen und vor allen Dingen auch in einem Bereich, wo ich sagen kann, Hey, können wir nicht so ein bisschen früher ansetzen und nicht erst dann, wenn die Leute zu mir kommen und wenn wir über die Probleme, die sich verschleppt haben, sprechen, sondern können wir vielleicht ein bisschen früher schon starten und gucken, Mensch, ne, nicht nur, was macht die Menschen krank und wie kommen wir da wieder raus, sondern was hält die Menschen eigentlich gesund und wie können wir dazu beitragen, weil wir einfach unglaublich viel Zeit unseres Lebens bei der Arbeit verbringen und das eigentlich eine Ressource ist, die wir so bisher noch gar nicht nutzen. Ne? Für ganz viele Menschen ist Arbeit sowas, Oh ja, das muss ich halt machen oder oh, schon wieder arbeiten ne? oder auch, oh, es war voll stressig heute bei der Arbeit. Das sind alles so Dinge, die nehmen wir einfach als so selbstverständlich an. Aber eigentlich könnten wir Arbeit auch ganz anders gestalten. Ne? Und da bin ich dann so in diesen Weg gegangen zu sagen, ich möchte eigentlich gerne mich mehr für Prävention einsetzen und proaktiv an der Gesundheit arbeiten und mich mehr für die Gesundheit einsetzen, als auf der Ebene zu bleiben, dass ich mich quasi um Krankheit kümmere. Und so hat es mich dann so in die Arbeits- und Organisationspsychologie verschlagen und ähm, seitdem arbeite ich dort in diesem Feld. Ich arbeite viel mit großen und internationalen Unternehmen zusammen, ich mache viele Führungskräftetrainings, Workshops, Webinare. Ich bin aber auch einfach viel als Botschafterin aktiv. Ne? Also ich gebe Vorträge etc. Ich bin auf Diskussionen als Expertin dabei, um einfach immer wieder diesen Hinweis darauf zu geben, Menschen, wir haben das Ende der Fahnenstange da noch lange nicht erreicht. Wir müssen da echt noch einiges machen und mentale Gesundheit ist etwas, was nicht nur bei den Privatpersonen stattfindet, sondern auf jeden Fall auch als Verantwortung von Arbeitgebern übernommen werden muss.
0: Wow, das heißt, du hast in deiner Tätigkeit
1: als Therapeutin eigentlich einen Punkt
0: gefunden, der dich besonders gereizt hat, wo du ansetzen wolltest und dir gedacht hast, ah, da kann ich einflussreich sein oder da möchte ich meine Energie reinstecken, dass gar nicht mehr so viele Menschen vielleicht hierher zu mir kommen in die Praxis, weil sie sich so überarbeitet haben oder so schwierige Umstände bei der Arbeit vorgefunden haben, die sie psychisch belastet haben, sondern... Ich möchte einen Schritt vorher ansetzen und die Menschen dabei unterstützen, dass es
1: gar nicht so weit kommt. Absolut. Ja, auch dieser systemische Gedanke dahinter, ne? dass wir eben nicht nur immer Einzelpersonen angucken, sondern uns wirklich ganze Strukturen angucken müssen, in denen wir heutzutage arbeiten. Ne? Und das ist, glaube ich, mit das Zentrale daran. Vielleicht muss man noch eine kleine Anekdote dazu sagen. Das war auch zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, ich hatte lange eine Fernbeziehung geführt und dann hatten wir aber irgendwann entschieden, dass wir doch mal unsere Lebensschwerpunkte gerne zusammenlegen möchten. Und so hat mich die Liebe nach Berlin gebracht und das war dann ohnehin so ein ganz natürlicher Wechsel quasi in meinem Lebenslauf, dass ich gemerkt habe, nö, jetzt ziehe ich um. Und das ist auch nochmal ein guter Zeitpunkt, jetzt einfach nochmal ein bisschen anderen Weg einzuschlagen und zu schauen, was denn die Arbeitswelt sonst noch so bereithält für mich. Schön.
0: Stand dir der Sinn nach neuen Abenteuern auf allen Ebenen? Ja. Wie ist das denn für dich? Hast du bestimmte Routinen, um in deinem Arbeitsalltag auf deine mentale Gesundheit zu achten? Ich kann mir vorstellen, dass das auch als Selbstständige nochmal besondere Herausforderungen auch mit sich bringt,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also eine ganz wichtige Sache für mich ist, dass ich ein ganz immer sehr gleichen Rhythmus habe. Ne? Dass ich einfach einen ganz regulären Arbeitstag habe von morgens bis später Nachmittag und da nicht so viel von abweiche. Ich bin nicht so eine, ich arbeite mal hier mal da Person, sondern ich habe wirklich einen sehr klaren Rhythmus, ne? weil gerade als Selbstständige bekommt man ja auch sehr oft gespiegelt vom Umfeld, ach du bist ja selbstständig, dann kannst du ja einfach heute Mittag das und das machen und irgendwie, keine Ahnung, Freizeit machen und dafür irgendwie dann abends arbeiten. So ja, das könnte ich theoretisch, aber es tut mir einfach überhaupt nicht gut. Ich brauche wirklich abends diesen Cut. Ich brauche das Ende des Arbeitstages, um dann danach quasi Dinge zu machen, die mich aufladen, irgendwie ne? oder irgendwie Freunde zu treffen etc. Also so, wie das viele wahrscheinlich in so einem klassischen 9 to 5 anstellungsjob auch machen würden. Das habe ich über die Zeit gemerkt, dass das für mich sehr wichtig ist. Eine andere Sache, die ich sehr konsequent mache inzwischen, ist das Thema Nein sagen. Also ich bekomme wirklich sehr viele Anfragen für Vorträge, für Workshops oder manchmal auch einfach nur für einen Austausch. Ich finde es so spannend, was du machst, könnten wir uns einfach mal auf einen Coffee-Call treffen und es gibt ganz viele wahnsinnig spannende Personen da draußen, aber ich könnte wahrscheinlich meinen ganzen Kalender nur mit ähm, Kaffee-Dates <lacht> ausfüllen und da bin ich inzwischen tatsächlich konsequenter geworden, was mir auch oft wirklich sehr leid tut, weil ich wirklich ein großes Interesse an Menschen habe und Menschen sehr mag und liebe und mich gerne austausche, aber mein Kalender das einfach nicht mehr hergibt ne? und deswegen inzwischen wirklich häufiger auch Sachen ablehne, ähm, die einfach zeitlich nicht drin sind. Und noch eine dritte wichtige Sache für mich, die ich auch über die Zeit gemerkt habe, ist, dass ich so ein paar ganz unverhandelbare Termine in der Woche habe, die für mich und meine mentale Gesundheit ganz wichtig sind oder generell für meine Gesundheit. Du hattest ja anfangs schon angesprochen, dass ich auch in anderen Gesundheitsbereichen durchaus Interessen habe. Das Eisbaden habe ich gerade für mich entdeckt. Generell trinke ich sehr wenig Alkohol. Also ich bin einfach sehr weit interessiert. Was für mich aber sehr wichtig ist, ist auch meine körperliche Gesundheit. Das kommt daher, dass ich vor einigen Jahren einen sehr schweren Unfall hatte und nach diesem Unfall wirklich sehr lange gebraucht hatte, um wirklich förmlich wieder auf die Beine zu kommen. Und seitdem gerade Sport, Bewegung etc. für mich sehr, sehr wichtig sind. Also nicht nur für meine körperliche Gesundheit, dass ich fit bin und bleibe und auch weiterhin alles so machen kann mit meinem Körper, was ich gerne möchte, sondern auch für meine mentale Gesundheit. Und Das ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleichspunkt. Und diese unverhandelbaren Termine, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind zum einen mein Personal Training, also ganz, ganz wichtig für mich, wirklich dieses Investment zu haben in meine körperliche Gesundheit. Das ist meine Psychotherapie, also das für meine mentale Gesundheit. Und das ist mein Beachvolleyballtraining, das ist etwas, was ich einfach für die Seele mache, fürs Herz, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich da mit einer tollen Gruppe zusammen bin, die mir einfach wahnsinnig viel Freude macht und ich entscheide inzwischen wirklich in meinem Alltag sehr häufig, ob ich auch bestimmte Termine oder so annehme, wenn die irgendwie damit kollidieren mit meinen unverhandelbaren Terminen, dann sage ich wirklich fast immer nein, weil das einfach so die wichtigsten Momente in meiner Woche sind, die mich so durch die Woche hindurch tragen und das war etwas, was ich über die Zeit gemerkt habe, dass ich die nicht mehr verrücke. Das hätte ich früher wahrscheinlich noch anders gemacht, hätte ich gesagt, ach komm, lässt du halt das eine mal sausen, macht doch nichts. Ähm, heute bin ich da sehr viel rigoroser mit.
0: Wow, das klingt, als hättest du schon viele Erfahrungen gesammelt und dir wie so einen bunten Blumenstrauß
1: gepflückt mit, mit Dingen, die für dich wichtig sind in deinem Alltag. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich auch ganz ungesunde Muster manchmal habe. ne. Also ich führe zwar inzwischen einen sehr guten Rhythmus, würde ich sagen, im Alltag, aber... Eine so eine schlechte Angewohnheit von mir zum Beispiel ist, dass ich oft vorm Computer frühstücke, weil ich halt von zu Hause arbeite und ähm, dann oft morgens noch nicht so viel Hunger habe und dann mir einfach irgendwann so nebenher ein Brot mache und das dann so nebenher esse. Und da ernte ich auch gerne mal einen etwas prüfenden Blick von meinem Freund, der dann äh, zu mir kommt und liebevoll mein Geschirr neben dem Computer wieder abräumt. Ja, also ne, ich habe zwar, glaube ich, gute Routinen, aber an der einen oder anderen Ecke gibt es durchaus noch Verbesserungspotenzial. Ich glaube, die sind ja auch sehr menschlich,
0: diese, sagen wir mal, Ecken und Kanten oder auch die Routinen, die vielleicht von außen betrachtet nicht so gesund sind, aber ja auch trotzdem ein Genuss sein können. Sie sind es vielleicht nicht immer, aber ich finde manchmal gönne ich mir auch sehr gerne, zum Beispiel abends zu einer Serie zu essen und nicht achtsam mein Essen am Tisch zu essen, sondern zu sagen, nee, heute habe ich auf mich jeden auf die Fall. Couch und ja. gucke ich einen auch. Film zum Essen. <lacht> Du warst ja nicht immer selbstständig, sondern hast auch Selbsterfahrung als Führungskraft gesammelt und ähm, bist dafür ein Team verantwortlich gewesen. Und da hast du bestimmt auch erlebt, dass es immer gar nicht so leicht ist, allem und allen gerecht zu werden. Was denkst du, was sind die größten Herausforderungen für Führungskräfte, wenn es darum geht, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern? Also aus deiner eigenen Erfahrung, aber natürlich auch die ganzen Führungskräfte, die du kennengelernt hast. Ich glaube, das sind ja auch einige.
1: Ja, also es gibt so ein bisschen zwei Richtungen, glaube ich, die man bei Führungskräften bemerkt. Das eine ist, dass wir oft sehen, dass diese schiere Menge an Erwartungen, die an Führungskräfte gestellt werden, so ein bisschen dieses Bild erweckt von, das muss irgendwie eine Eier Legende wollen mich Sau sein und man, jeder muss wie eine Hochglanzführungskraft sein im Grunde und dass da einfach extrem hohe Erwartungen an die Menschen gestellt werden und dann eben manche Führungskräfte sich dem annehmen das ist die eine Richtung ne und sagen okay ne ich ich habe da Lust drauf ich möchte das gerne machen ich möchte irgendwie das Thema auch gerne fördern und andere Menschen sagen oh noch so ein Thema auf meiner Agenda da habe ich einfach keine Kapazität für bleibt mir fern davon ne also es sind so zwei unterschiedliche Richtungen ne die einen nehmen sich diesem Thema einfach sehr sehr stark an und oft sind das Menschen, die ohnehin irgendwie schon auf die eine oder andere Weise mal Kontakt zu dem Thema hatten, egal aus welchem Hintergrund und es sind auch oft Menschen, die selbst so eine Neigung zur Verausgabung haben. Ne? Das sind so totale High-Performer, die haben ganz hohe Ansprüche an sich selbst ne? und auch an das Umfeld und die eigene Arbeit. Und die haben man oft ne, eine Schwierigkeit damit, so einen eigenen Ausgleich zu finden und eine gute Balance zu finden zu dem eigenen Menschsein. Ne? Dass die ganz hohe Ansprüche daran haben, Mensch, ich möchte dieses Thema gerne voranbringen, auch aus eigenen Erfahrungen, meinen eigenen Berührungspunkten damit. Aber ich werde plötzlich damit konfrontiert, dass ich einfach nicht alles machen kann. Und dass das echt auch manchmal ein Kämpfen gegen Windmühlen ist, weil, und das ist jetzt der andere Punkt, die andere Schwierigkeit, es einfach oftmals noch keinen richtigen Rückhalt von oben, sage ich jetzt mal, gibt. Also es ist schon bei sehr vielen Mitarbeitenden angekommen, dass das Thema wichtig ist, aber oft wird das noch nicht von der Geschäftsführung oder vom C-Level oder von anderen wichtigen Stakeholdern im Unternehmen richtig unterstützt. Das wird einfach depriorisiert. Das wird uns zwar gehört von, ja, habe ich irgendwie schon mal wahrgenommen, ja, aber ne, ist jetzt für jetzt nicht wichtig, wir müssen uns jetzt auf andere Sachen konzentrieren. Und so kommen diese Führungskräfte dann einfach oft in eine Situation, wo sie selber ganz, ganz viel machen und bewegen wollen und da wirklich mit vollstem Herzen dahinter stehen, aber einfach das Backing nicht mehr haben ne, von Ressourcen, dass von ihren Führungskräften wiederum oder von ihren Vorgesetzten wiederum das Thema nicht unterstützt wird. Und das ist ein wahnsinniger balance eine Zerreißprobe, auch da so einen guten Weg zwischen diesen eigenen Ansprüchen zu finden, aber gleichzeitig auch die Grenzen des Systems, in dem sie sich bewegen, auch zu kennen. Hättest du da einen Tipp für Führungskräfte, die
0: sagen, du hast gesagt, es ist manchmal schwer, sich da Gehör zu verschaffen, was wäre denn jetzt dein Rat? Also hast du einen <lacht> Tipp, wie man sich Gehör verschaffen kann oder geht es vielleicht auch eher darum anzunehmen,
1: dass es Grenzen in dem System vielleicht gibt oder die Ressourcen nicht da sind? Da ist es natürlich erstmal gut, einfach sehr auf seinen eigenen Wirkkreis zu gucken, ne? also zu schauen, um irgendwie wirksam zu werden. Was kann ich in meinem kleinen Mini-Setup zumindest schon mal umsetzen, um ein bisschen dieses Gefühl zu haben von, ich habe wenigstens ein bisschen was gemacht. Wie kann ich das bei mir im Team umsetzen? Wo findet mentale Gesundheit bei mir im Team vielleicht sogar schon statt? Haben wir vielleicht sogar schon so kleine Rituale, die wir vorher gar nicht so explizit äh, hervorgehoben haben, aber die wir trotzdem immer schon machen und die für uns einfach gut sind und uns gut tun als Team. Ne? Dass man sich eher darum kümmert, diese Rituale oder einzelnen Momente zu fördern, auszubauen oder beizubehalten. Und das andere ist, dass man auf keinen Fall müde werden sollte, das Thema immer wieder auf den Tisch zu bringen. Ne? Weil noch kein Thema hat es in die Veränderung geschafft, nur weil man es einmal gesagt hat und dann nie wieder. <lacht> ne? Dann versickern die meistens irgendwo, sondern wirklich dran zu bleiben. Ne? Und immer und immer wieder auch das Thema auf den Tisch zu bringen, dass das einfach dieses Momentum auch behält ähm, und sich davon nicht kleinreden zu lassen, nur weil halt der Chef jetzt dieses Mal sagt, nö, machen wir jetzt nicht, depriorisieren wir, sondern trotzdem immer und immer und immer wieder dran zu bleiben, ne? dass dieses Wichtigkeitslevel trotzdem erhalten bleibt. Danke fürs Teilen.
0: Ich bin gerade der erste Punkt auch zu schauen, hey, was haben wir denn eigentlich gerade schon und was machen wir schon, was uns gut tut und wie können wir vielleicht an dem ansetzen. Ich finde, das ist eine schöne Perspektive, weil oft in so einem stressigen Alltag neigen wir vielleicht dazu zu schauen, was fehlt uns denn alles und das wollen wir noch und können wir gerade nicht und zu schauen, hey, was haben wir denn eigentlich schon, was gut ist und was uns gut tut. Das kann ein wohltuender Perspektivwechsel sein im Alltag, glaube ich. Aus deiner Zeit als Führungskraft, was sind da deine Top drei Learnings,
1: würdest du sagen? Ach, ich habe so viele. <lacht> aber gerade in Bezug auf das Thema mentale Gesundheit ist wahrscheinlich ein ganz großes Learning, dass ich generell die Rolle als Führungskraft oft gesehen habe wie so einen Regenschirm. Ne? Dass ich einen Regenschirm aufspanne über dem Team, damit ganz bestimmte Themen dieses Team gar nicht erst berühren. Die haben vielleicht, die merken vielleicht, dass es regnet, Ne, die nehmen das wahr, ich kommuniziere das transparent, aber dass die ihre Arbeit gut machen können und nicht im Nassen stehen, im Regen stehen. <lacht> Das ist erstmal wichtig, so, so mein Verständnis der Rolle und sie auch wirklich zu fördern. Und dass, wenn ich mich aber so viel um andere kümmere, dass ich auch jemanden brauche, der sich um mich kümmert. Mal das vergessen wir ganz oft als Führungskraft. Ne? Das hatte ich schon gesagt, wir haben ganz oft diesen Anspruch daran, so total tolle Führungskräfte zu sein, die irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Und dann lesen wir irgendwie noch hunderte von Artikeln, die uns auch noch alle sagen, wie wir sein sollen und was sich auch alles noch zu tun gibt. Und welchen neuen Trends wir noch aufsteigen müssen und was wir eigentlich schon längst wissen sollten, aber irgendwie... Irgendwie total verpasst haben scheinbar. Also das Internet ist ja voll damit, was uns sagt, wie wir sein sollen, aber überhaupt nicht damit, wie gut wir vielleicht eigentlich in manchen Dingen schon sind oder wie gut es vielleicht auch wäre, für manche Dinge Support zu holen. Ne? Und auch Unterstützung zu holen. Das kann zum Beispiel in Form von einem Mentoring sein oder von einem Coaching ne, oder in Form von Therapie, wenn es um persönliche Themen geht. Das kann alle möglichen Formen haben, aber wirklich den Mut dazu zu haben, zu sagen, ich kümmere mich um so viele Menschen. Das heißt, ich darf auch jemanden haben, der sich um mich kümmert. Das ist ein ganz wichtiges Learning. Ich glaube, das zweite wichtige Learning ist, das Thema, das hatte ich auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass Führungskräfte oft Personen sind, die wahnsinnig hohe Ansprüche haben an sich selbst und an andere und dass wir auch manchmal durchaus mit diesen Ansprüchen auch brechen dürfen und das auch sollen, damit wir auch unsere eigene Menschlichkeit und Verletzlichkeit auch häufiger zeigen können. Ich habe wahnsinnig gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich mal Schwierigkeiten hatte, Egal welcher Natur, ne? Ob das jetzt gerade war, dass ich mich total überlastet gefühlt habe oder dass persönlich gerade bei mir zu Hause was um war, ich was los war. Ich war zum Beispiel in der Zeit umgezogen. Es war einfach sehr anstrengend irgendwie gewesen, diesen ganzen Umzug zu wuppen. Das einfach zu teilen ne? und so ein kleines minimales Maß an Verletzlichkeit zu zeigen und sagen, ey, das ist gerade einfach echt ganz schön viel. so Ich möchte einfach nur, dass ihr das wisst. So meistens ne, geht es immer gar nicht darum, dass das Team dann irgendwas macht. Ne? Die fragen dann immer ganz lieb und sagen: Mensch, ne, gibt es denn irgendwas, was wir gerade für dich tun können? Und dann sage ich immer, nee, eigentlich. Gibt es gar nichts, aber es ist für mich schon wahnsinnig gut, einfach nur zu wissen, dass ihr das wisst. Das reicht schon. Ne? Und einfach nur so im Bilde zu sein, was ist da gerade los, was beschäftigt diese Person gerade, das macht schon unglaublich viel aus. Und es hat auch für uns als Team und für das Teamgefühl ganz viel bewegt. Und die dritte Sache als Learning ist, dass es manchmal echt gut ist, Dinge, von denen wir vielleicht glauben, dass die unwichtig sind oder dass die depriorisiert werden sollten oder so, die auch manchmal absichtlich beizubehalten. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte so ein Meeting gehabt. Das war wirklich mit mein allerliebstes, aller wichtigstes Meeting im ganzen Monat. Äh, emotional Check-In haben wir den genannt. Das, da ging es darum, dass wir einfach einmal ähm, gegenseitig einchecken als Team und uns gegenseitig kurz sagen, wo stehen wir gerade auf einer Skala von 1 bis 10 sofort. Von der Stimmung her, ne? was bräuchten wir, um auf der Skala irgendwie einen Punkt nach oben zu klettern und wie könnten wir als Team vielleicht auch dafür sorgen, dass wir das irgendwie unterstützen können. Und es war wirklich immer ein unglaublich wertvoller Termin, weil wir so gemerkt haben als Team, boah, da sehen wir nochmal richtig, was eigentlich bei uns allen so los ist. Es ist ein super ehrlicher Austausch, es ist ein sehr sicheres Gefühl, ne? dass wir auch Themen platzieren können, die vielleicht sonst so im Daily Doing nicht so viel Platz finden und dann irgendwann habe ich so eine Meeting-Inventur gemacht und dachte so, boah, ich werde jetzt mal alle unnötigen Meetings irgendwie killen, weil ich einfach so viel im Kalender stehen hatte. Und dann stand natürlich auch zur Frage, ob ich dieses Meeting eigentlich kille. Und das wäre sicherlich so von den ja, Aufgaben, die wir zu tun hatten, von den To-Dos und von den Projekten, die wir gemacht haben, jetzt nicht unbedingt wichtig, wichtig gewesen. Also es hätte jetzt nichts direkt dazu beigetragen, dass wir unser Business-Ziel für Quartal 3 irgendwie erreichen. Aber das war für mich trotzdem inhaltlich so ein wichtiges Meeting, weil das den Teamzusammenhalt so stark gefördert hat, dass es überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, dieses Meeting zu streichen. Und das müssen wir uns, glaube ich, häufiger klar machen, dass gerade dann, wenn es so ein bisschen eng wird, gerade so zeitlich auch ein bisschen eng wird, dann neigen wir so dazu die Dinge, die uns mit so am meisten Spaß machen und die wir am allertollsten finden, dass wir die streichen. Weil dann geht es ja nur noch so um die ganz harten Dinge, dass man dann einfach nur noch so Prior 1 hat und vielleicht noch so zwei andere Aufgaben nebenher noch irgendwie macht und die halt einfach durchzuziehen hat. Aber da geht uns ganz viel an Freude, an Spaß und auch an diesem, auf Englisch würde man wahrscheinlich Enjoyment sagen, verloren. Und das war für mich ein ganz wichtiges Learning, so zu merken, ey, nee, wir sollten dann genau in diesen Momenten, wo es eng wird, wo es stressig wird, wo es echt anstrengend wird, sollten wir auf keinen Fall die Dinge aus dem Kalender streichen, die wir extrem lieb gewonnen haben, einfach nur um der Sache willen. Ne? Also wenn das so Kleinigkeiten sind im Kalender, ne? weil irgendwie einmal im Monat 45 Minuten ist jetzt echt kein Riesending und es hat aber unglaublich viel bewegt. Und das, glaube ich, verpassen wir auch manchmal als Führungskraft, dass wir dann sehr rigoros sind und wirklich so alles wegschieben, was nicht so unbedingt sofort gemacht werden muss. Dabei sind genau diese Dinge, diese kleinen Projekte nebenher oder diese kleinen Sachen, an denen wir viel Spaß haben, genau die, die uns so diese Portion Motivation geben oder diesen Portion Auftrieb, um irgendwie doch durch diese stressige Phase durchzukommen. Das war so mein drittes Learning.
0: Ja, der letzte Punkt hat jetzt ganz besonders mit mir resoniert. Ich dachte gerade, ja, diese Momente oder diese Meetings jetzt, bei denen wir also die Akkus ein bisschen wieder aufladen können, es hat mich an deine privaten Meetings oder Termine im Kalender erinnert, von denen du am Anfang erzählt hast, dass du sie jetzt nicht mehr verschiebst und dass die wichtig sind als Routine für dich, sie im Alltag dabei zu haben. Und da habe ich gedacht, das ist so ein bisschen ja irgendwie eine ähnliche Qualität von Verabredung nur auf Teamebene und man hat die Verabredung nicht mit sich selbst sondern mit dem ganzen Team und ich kenne das auch oft dass dann solche Meetings eben mal leichter Gefahr laufen depriorisiert zu werden in der Zeit, in der es total stressig ist. Oder auch, dass zum Beispiel Meetings, die jetzt nicht für das handfeste alltägliche Business gedacht sind, sondern eher für die mentale Gesundheit, dass die nicht verpflichtend sind, sondern optional. Und da habe ich mich gerade gefragt, was du dazu denkst. Findest du so Sachen, die wir für uns als Team tun oder die wir für die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz tun, sollten die verpflichtend sein für alle
1: oder sollten die freiwillig sein? Also natürlich ist es für das Team schon auch wichtig zu gucken, so wo ist das Maß, was die Bedürfnisse des Teams wirklich gut trifft, weil man kann natürlich fünf Mental Health Check-ins in der Woche haben, aber es kann halt alle total überfordern und super anstrengend und stressig sein, weil einfach vielleicht eins, was denn richtig gemacht wird, irgendwie auch schon ausreichen würde. Ne? Also da muss man, glaube ich, als Team für sich diskutieren und besprechen wo findet mentale Gesundheit bei uns statt? Und zwar nicht inflationär, sondern so, dass es wirklich offen und ehrlich und echt ist. Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Was einen anderen Aspekt angeht, aber denke ich durchaus, dass manche Mental Health Initiativen durchaus verpflichtend sein sollten, weil... Was ich ganz häufig erlebe, ist, dass ich mache ja sehr viele ähm, Trainings und ähm, Workshops auch und wenn die freiwillig sind, dann sitzen da oft genau die Leute, die sich ohnehin in ihrer Freizeit schon ganz viel mit diesem Thema beschäftigen und ein ganz großes Interesse an diesem Thema haben, was super ist, ne, weil also ich kann ewig mit denen ins Gespräch kommen und es gibt einfach einen ganz tollen Raum und ein ganz tolles Wachstum auch ne, in diesen Veranstaltungen kann man extrem viel rausholen. Aber die, die es eigentlich am allermeisten bräuchten, die finden dann dort nicht hin. Und die, die eigentlich am wenigsten Berührungspunkte damit haben und die wenigsten Skills dafür haben, die wenigsten Fähigkeiten. Wir begreifen ja mentale Gesundheit heute, auch eher als eine Fähigkeit, die man lernen kann, ähnlich wie zum Beispiel Resilienz. Diejenigen, die diese Fähigkeiten nicht so sehr haben, die finden gar nicht erst in diese Meetings rein oder in diese Trainings oder in diese Workshops. Und die müssten wir eigentlich noch viel, viel mehr erreichen, um einfach flächendeckender MultiplikatorInnen zu finden, um das Thema wirklich größer zu machen und auch die entsprechenden Fähigkeiten dafür wirklich breitflächig und groß und im ganzen Unternehmen ausgesät zu haben. Da denke ich, dass durchaus Verpflichtungen für solche Veranstaltungen auch Sinn machen. Das muss man aber natürlich sehr genau abwägen im Unternehmen, je nachdem, was es an Initiativen gibt.
0: Meinst du, diejenigen finden weniger wahrscheinlich in das Meeting von alleine, weil das eben die High-Performer sind, von denen du eben gesprochen hast, die dann vielleicht eher den Fokus auf ihre Leistung setzen und wenn sie sich aussuchen können, lieber an dem Projekt
1: arbeiten als an der mentalen Gesundheit? Oder hat das einen anderen Grund? Nee, ich glaube, also das kann durchaus sein, dass diese Personen auch da sitzen. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich das Seminar zum Beispiel so nenne wie so erreichst du noch mehr, noch weniger Zeit, dann kommen die da bestimmt hin, weil sie <lacht> halt quasi mentale Gesundheit oder generell dieses Gesundsein eher als eine Funktion sehen, um noch besser performen zu können, um noch höher, breiter, weiter, schneller gehen zu können. Also da geht es nicht mehr so stark um Gesundheit als sich, sondern eher als um Gesundheit als Mittel und Zweck, um quasi in eine noch höhere Performance zu kommen. Das ist, glaube ich, der kritische Unterschied hier. Die Menschen sollten aber durchaus kommen, wenn es darum geht, mal zu gucken, okay, wo sind denn eigentlich meine Regenerationssysteme? Wo finde ich denn eigentlich Ruhe? Ne? Wo gehe ich immer wieder die extra Meile, obwohl eigentlich meine Psyche, mein Körper, alles mir schon signalisieren, dass ich hier eigentlich Grenzen übertrete, ne? weil ich schlecht schlafe, weil ich total Gedankenrasen habe, weil ich körperliche Schmerzen zum Beispiel habe, Verspannungen etc. Oder weil ich schlecht zur Ruhe komme. Ne? Das sind ja alles Signale. Die, unser Körper ist ja sehr, sehr gut da drin, uns die zu zeigen, nur wir sind wiederum sehr, sehr gut da drin, die wegzuignorieren. Und das sind oft Personen, die diese Signale nicht so gerne wahrnehmen wollen und deswegen sich auch nicht in dieses Universum von mentaler Gesundheit begeben wollen, weil es natürlich auch heißen würde, dass sie eventuell etwas auch an ihrem Alltag, an ihrem Führungsstil, an ihrem Miteinander mit anderen, ihrer Zusammenarbeit auch ändern müssten. Und das kann natürlich manchmal auch schmerzhaft sein und wehtun. Absolut, ich habe einen LinkedIn-Post von dir gesehen, da ging es um Glaubenssätze in Teams.
0: Sowas zum Beispiel wie der Chef hat immer recht oder work hard, play hard. Ähm, das sind jetzt zwei, aber was glaubst du, welche typischen Glaubenssätze gibt es noch in Teams oder in Unternehmen und wie können wir die aufdecken und vielleicht sogar verändern.
1: Das sind ja zum Beispiel auch noch so Glaubenssätze wie wir müssen immer alles richtig machen ne? oder das Beste ist immer noch nicht gut genug. ist auch so ein typischer Glaubenssatz, ne? also so perfektionistische Glaubenssätze oder eben wie Chef hat immer recht, ne? dass da gar nicht mehr so viel Potenzial da ist, vielleicht auch mal in eine fruchtvolle Diskussion zu gehen, ne? sondern es so eine sehr hierarchische Hackordnung gibt und wenn der das letzte Sagen hat oder die dass das dann einfach gesprochenes Wort ist. Ne? Und das ist natürlich auch total hemmend, vielleicht mal in eine Reibung zu gehen, wo vielleicht auch ein gewisses Innovationspotenzial verloren geht, ne? weil wir vielleicht gar nicht mehr so viel um die Ecke denken oder uns gar nicht mehr so sehr trauen, mal ein bisschen uns weiter aus dem Fenster zu lehnen und provokative Ideen vielleicht auch in den Raum zu bringen. Wie man dem entgegenwirken kann, ich glaube eine erste gute Frage, die man sich da immer stellen kann, für wen machen wir das? Was machen wir schon immer so und warum? Ne? Und wem möchten wir damit vielleicht auch gefallen? Weil weil gerade sowas wie Chef hat immer recht, hat ja oft den Hintergrund, zum einen, weil das irgendwie scheinbar schon immer so gemacht wurde, das liegt dann einfach so ein bisschen in der Historie, zum Beispiel der Arbeitskultur, dass es vielleicht ein ursprünglich sehr hierarchisches System gab in dem Unternehmen und zum anderen, wem wollen wir damit gefallen? Ja, wir wollen vielleicht Chef damit gefallen, weil wir alle Menschen so gestrickt sind, dass wir irgendwie auch Anerkennung wollen und dass uns Anerkennung und auch Beziehungen sehr, sehr wichtig sind ja, und wir Beziehungen und Anerkennung ungern aufs Spiel setzen. Und wenn wir dann vielleicht noch einen cholerischen Chef oder Chefin haben, die äh, total austickt, <lacht> wenn man ihr Widerworte gibt, dann ist es das klar, dass wir vielleicht diese Beziehung scheinbar erstmal aufs Spiel setzen. Und das machen wir natürlich nicht so gerne, auch weil das natürlich wehtun kann und verletzen kann und auch unseren Selbstwert treffen kann. Und sich deswegen diese beiden Fragen mal zu stellen, um diesen Glaubenssätzen ein bisschen auf den Grund zu gehen, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, um einfach mal so ein bisschen Muster anzugucken. Da geht es gar nicht darum, das sofort zu durchbrechen. Aber mal zu überlegen, hey, ne, wie funktionieren wir eigentlich? Ne, was für Muster gibt es hier? Wieso ähnlich wie auf so einem Hemd, einem Karo-Muster zum Beispiel. Was wiederholt sich einfach immer und immer und immer wieder? für wen machen wir das, warum machen wir das und was gibt uns das vielleicht auch oder wovor hält es uns vielleicht auch fern, ne? weil wir dadurch eben vielleicht nicht bestimmten Konflikten ausgesetzt sind oder uns vielleicht eben nicht damit beschäftigen müssen, was hier alles manchmal auch ja, schwierig läuft und dann vielleicht auch Verantwortung übernehmen müssten. Ne? Also da gibt es ja durchaus auch so unbewusste Kräfte, die da wirken, ähm, wovon wir uns auch fernhalten dadurch.
0: Ja, ich finde, das ist eine wichtige Perspektive. Nicht direkt losrennen zu müssen. Ich hatte gerade das Bild, irgendwie direkt loszurennen und irgendwas dagegen machen zu wollen, aber gar nicht so richtig zu wissen, in welche Richtung jetzt eigentlich. Und das ist ja das, wozu uns auch die Achtsamkeit einlädt, was man zu beobachten, was ist, ohne direkt darauf reagieren zu müssen, sondern erstmal vielleicht auch zu spüren, wie fühlt sich denn so der Glaubenssatz, der Chef hat immer recht, wie fühlt sich das eigentlich an für mich, mit diesem Glaubenssatz durch meinen Arbeitsalltag
1: zu laufen? Naja, vielleicht hat das was Erleichterndes, vielleicht hat das aber auch was Bedrückendes oder vielleicht ein bisschen was von beidem.
0: Ich habe eine letzte Frage für unser Gespräch heute und das ist eine, ja, ich weiß nicht, ob es eine Gewohnheit oder ein Ritual von dir ist, ähm, wovon ich mitbekommen habe. Und zwar, dass du jeden Sonntag auf einem Zettel deine Highlights der Woche festhältst und die sammelst. Magst du
1: davon ein bisschen erzählen, weil ich finde die Idee total schön. Ja, ich kann gerne mal ein bisschen Hintergrund dazu erzählen. Also ich bin in der Covid-Zeit nach Berlin gezogen und das war im Oktober 2020. Und wer Berlin ein bisschen kennt, weiß, dass Berlin im Winter wirklich ein absolut unschönes, graues Erlebnis ist. Oh ja. Ähm, und es ist tatsächlich nicht so leicht, ja, da durch den Winter zu kommen und nun war ich ja dann gerade ganz frisch in Berlin und kannte bisher wenig Personen. Ich hatte mich ja gerade beruflich neu orientiert, wie ich anfangs schon erzählt hatte und war eben gerade von einer Fernbeziehung mit über 500 Kilometer Entfernung auf 24-7 sitzen wir zusammen in der gleichen Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen und das war auch durchaus eine Herausforderung. Also... Wir haben das sehr gut gemeistert, das als kleiner Spoiler, aber trotzdem war das einfach eine Zeit, die sehr anstrengend für mich war. Und dann habe ich angefangen, ich, diese Idee kam mir einfach so aus dem Nichts. Ich kann wirklich nicht mehr mehr sagen, irgendwie, ob mich irgendwas Bestimmtes dazu inspiriert hat oder so, sondern es kam einfach, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte gerne mir doch nochmal immer wieder Rückschau halten und überlegen, was war diese Woche eigentlich gut, was war schön, was war ein Highlight in dieser Woche, was hat mich irgendwie bewegt, positiv bewegt. Und dann habe ich mir so ein Marmeladenglas genommen mit so einem goldenen Deckel und habe so Origami-Papier gekauft, so buntes Papier, also quadratisches Papier ist das ja. Und dann habe ich angefangen, genau auf jedes dieser bunten Papierschnipsel eben jede Woche immer so ein paar Sachen zu schreiben, immer Sonntagabend oder Montagmorgen manchmal, was einfach ich die Woche wirklich besonders schön fand. Und dann habe ich diese Zettel immer in das Glas hineingesteckt. Und so über die Zeit hinweg haben sich dort ganz, ganz viele von diesen bunten Zetteln gesammelt. Und ich gucke mir dieses Glas auch über das Jahr über immer richtig gerne so von außen an. Ich vergesse auch ganz oft, was da drinnen steht. Aber es ist so ein Ritual geworden, immer nochmal zu überlegen, Mensch, was war eigentlich das, was richtig schön war diese Woche? Und so mache ich das wirklich Woche für Woche. 53 Zettel, 52 Zettel. <lacht> Und äh, am Silvestertag äh, oder ein paar Tage vorher oder später mache ich das immer auf und lese mir dann wirklich alle diese Zettel durch und schaue, was ich im ganzen Jahr erlebt habe an schönen Momenten. Und das ist immer etwas, was mich unglaublich berührt. Also zum einen, weil ganz viele Erinnerungen natürlich hochkommen von Dingen und schönen Erlebnissen, die ich hatte oder tolle Menschen, die ich getroffen hatte, tolle Unterhaltungen, die ich hatte. Zum anderen aber auch, weil mir da aufgefallen ist, dass ich auch ein Muster hatte da drin, ne? nämlich dass ganz viel, vor allen Dingen meine ja, sozialen Beziehungen und, und Kontakte da drin aufgetaucht sind. Ne? Dann hatte ich halt hier irgendwie das Mittagessen mit der und der Freundin oder irgendwie den Ausflug mit der und der Freundin oder das Gespräch mit dem und dem Freund hatte ich dann da drauf geschrieben. Das waren wirklich die Dinge, die mir richtig hängen geblieben sind. Und nun bin ich eine Person, die auch wirklich, ich arbeite sehr gerne, ich liebe mein Thema, es ist wirklich mein absolutes Herzensthema, aber die Arbeit ist da erstaunlich wenig dran vorgekommen. Und es hat mich anfangs so ein bisschen gewundert, weil ich dachte, huch, eigentlich arbeite ich doch relativ viel und habe doch wirklich tolle Erlebnisse, aber irgendwie haben diese Erlebnisse es nie so richtig auf diese Zettel geschafft, sondern da sind vor allen Dingen die sozialen Beziehungen und mein Sport <lacht> Also die Bewegung, wenn ich draußen mich bewegen kann, das ist für mich wirklich das Allergrößte. Und genau diese beiden Sachen habe ich da drin nochmal wirklich so vermehrt in dieser Masse dann gefunden. Das wäre mir so Woche für Woche gar nicht so aufgefallen. Aber als ich alle diese Zettel angeguckt habe, habe ich dieses Muster eben entdeckt. Und seitdem ich das Mache, lege ich da nochmal viel mehr Wert darauf, dass ich in meinem Alltag wirklich Sport und Bewegung habe, weil es mir unglaublich gut tut und dass ich auch wirklich viel sozialen Kontakt habe zu Freunden, die einfach mein Herz ganz warm machen, weil ich weiß, das ist das was mich richtig zuverlässig, richtig glücklich macht und auch in meinem emotionalen Gedächtnis wirklich hängen bleibt. Und seitdem mache ich das wirklich Jahr für Jahr. Ich glaube, jetzt habe ich es im vierten Jahr, genau, 2020 habe ich angefangen. kann das auf jeden Fall jedem sehr empfehlen. Es ist wirklich ein ganz tolles Ritual. Vielen Dank fürs Teilen, Eva, und für
0: deine Zeit und deine Gedanken und Erfahrungen, die du geteilt hast. Gerne. Habt ihr Fragen an Eva oder wollt ihr bestimmte Themen von ihr im Podcast hören, dann kommentiert das gerne unter dem Instagram-Post, den wir bald posten werden, in dem wir Eva vorstellen. Zur Erinnerung, die erste Folge mit Eva als Host in diesem Podcast erscheint Ende März. Und übrigens, wenn ihr üben möchtet, einen konstruktiven Umgang mit Stress zu finden, Resilienz aufzubauen oder die eigenen Ressourcen zu reflektieren, dann schaut doch mal in der 7Mind-App vorbei. In der Kategorie Mentale Gesundheit findet ihr verschiedene Praxiskurse, einzelne Meditationen, aber auch Wissenskurse zum Thema. Schaut da gern mal vorbei. Bis zum nächsten Mal.